0: Merci d'être là et bonne écoute. Je crois que cet épisode va être un des plus chouettes parce qu'il est à la fois bourré d'informations et très concret. Euh, C'est ce que je souhaite dans cet épisode en tout cas, vraiment parler de, de mon expérience, de comment j'ai réussi ou je réussis encore chaque jour à dépasser une peur euh, très importante pour moi tel que je l'ai fait là, c'est exactement tel que j'accompagnerai quelqu'un et tel que j'inviterai quelqu'un à travailler. Et dans cet épisode et dans ce podcast pardon, qui parle euh, du fait de, de transformer, euh, d'être en mutation, de révéler sa lumière, de ne pas avoir peur de ses ombres, je trouve qu'il est extrêmement clair, euh, extrêmement euh, à propos en fait cet épisode. Donc même s'il risque d'être un petit peu long, prends le temps de bien t'installer. Euh, pourquoi pas prendre des notes. Observe comment ce que j'ai pu mettre en place, toi tu peux le mettre en place aussi dans ta vie, même sur autre chose. Même sur une autre thématique, une autre peur que tu peux avoir. Pour ma part, j'ai voulu travailler sur mon insécurité. Alors, L'insécurité pour moi, telle que je l'entends dans cet épisode, c'est beaucoup quelque chose que je travaille au niveau de l'extérieur, c'est-à-dire quand je vais dehors, quand je suis seule. Mais je, je sais que j'ai choisi ça euh, tout en sachant très bien que la notion de sécurité chez moi, elle se joue à plein de niveaux. C'était juste qu'au moment où j'ai décidé de faire ce travail, en étant vraiment consciente que c'était un travail que je voulais faire... La notion d'être en sécurité à l'extérieur, de pouvoir marcher seule en tant que femme, euh, c'était important pour moi. Je sentais que c'était une, une forme de, de plaque tournante dans ma vie. Alors, quel rapport j'avais avant de faire ce travail Tout simplement, euh, dès que j'étais seule, je ne sortais pas. J'ai eu une expérience vraiment dans ma vie où j'ai fait un voyage entièrement seule et pas dans n'importe quel pays parce que je suis partie en Inde seule. Et c'est là qu'on voit que le pouvoir du mental est extrêmement fort parce que à ce moment-là, dans mon état d'esprit, c'était clair et net que je devais le faire, que je devais le faire seule, que c'était important, que c'était vraiment une aventure. Il y a plein de moments qui m'ont challengé, mais j'avais toujours réussi à, à passer outre les peurs que j'avais, euh, les craintes que j'avais, le sentiment d'insécurité que je pouvais avoir pour vraiment profiter du pays au maximum, en tout cas j'ai essayé. Et, euh, et voilà, même si c'était encore là, hein, c'était bien sûr bien présent à ce moment-là. Mais à part cette expérience, il est vrai que euh, sortir toute seule, c'était dans des endroits où je savais qu'il y avait du monde. Et encore, si j'étais seule et qu'il y avait du monde, par exemple, je vais prendre tout simplement un, un exemple très très simple. Euh, J'habite à à peu près 150 mètres du parc euh, municipal. On a la mairie dans ce parc, on a euh, pas mal de passages, beaucoup d'endroits de, beaucoup de, pour s'asseoir, on peut aussi euh, profiter de la pelouse, il n'y a aucun problème là-dessus. On, on a même un petit espace avec des animaux en ce moment. Euh, et m'installer là-bas, seul, euh, prendre ma petite, je ne sais pas, une. Une serviette de plage et puis me poser pendant une heure, pour moi, c'était une source de stress immense. Je n'arrivais pas à profiter du moment alors que j'étais isolée ou avec quelques groupes de personnes autour de moi. Je, je surveillais constamment ce qui se passait autour de moi. Tout était euh, en vigilance chez moi. Et c'est cet état de vigilance, en fait, que j'ai souhaité travailler, qui va au-delà des pensées, qui est vraiment un, un niveau que l'on va voir ensemble encore différents et qui, qui conditionnait en fait toute ma perception des choses. Donc juste ça pour moi c'était impossible. Euh, sortir marcher seul c'était uniquement dans les endroits qui étaient avec beaucoup de monde où je savais que, que dans ma tête hein, s'il m'arrivait quelque chose il y aurait des témoins. Enfin c'était vraiment une grosse angoisse liée à ça. Ce qu'il m'a fallu observer dans un tout premier temps, c'est est-ce que tout ça c'était quelque chose que j'avais en moi, une peur qui m'appartenait ou est-ce que c'était un héritage Et la première fois que j'ai commencé à observer ça, c'est quand je me suis baladée justement dans ce parc municipal, on peut en faire le, le très grand tour, et que je me retrouvais avoir peur lorsque je croisais des groupes d'hommes, mais jamais quand c'était des groupes de femmes ou de jeunes femmes. Et là, je me suis posé la question si c'était vraiment quelque chose qui m'appartenait d'avoir ces peurs vis-à-vis -vis des hommes, est-ce que j'avais eu des expériences vis-à-vis -vis des hommes qui, qui amenaient à ce, à ce comportement ou est-ce que c'était vraiment quelque chose d'hérité, hérité des médias, hérité de ma famille Et il se trouve que oui, effectivement, euh, j'ai été élevée par euh, une maman qui, qui a eu des expériences douloureuses avec des hommes et qui m'a protégée sans cesse de ça, qui m'a tenue informée euh, des risques et qui a fait attention constamment à moi, qui a fait attention à moi et à mon bien-être et ça d'une manière très très belle jusqu'à me choisir... Euh, un père, comme elle dit qu'elle aurait aimé avoir, quelqu'un qui un père qui était vraiment source de sécurité, euh, source d'amour, etc. Et quand je me suis rappelé le parcours de ma maman, le parcours euh, aussi, et la phrase qu'elle dit souvent, j'étais choisie le père que j'aurais voulu avoir, je me suis rendu compte que oui, il y avait cet héritage, mais que, en même temps dans ma vie, à moi, personnellement, je n'avais rencontré que des hommes soutenants, que des hommes... Euh, qui ne m'aurait jamais mis en danger, qui n'aurait jamais fait de mal à une mouche en fait. Et tout le reste était euh, l'énergie de peur que j'avais ressentie en regardant les médias, que j'avais ressentie en écoutant l'histoire de ma maman, que j'avais ressenti à plein de niveaux et que j'avais intégré profondément dans mes cellules et que j'ai encore aujourd'hui à plein de niveaux mais ça n'est pas pour autant que ces peurs-là m'appartiennent. Quand j'ai réussi à faire juste cette prise de conscience-là j'arrivais à me dire en fait ça, ça t'appartient pas donc tu ne peux pas fonctionner comme ça tu ne peux pas fonctionner comme étant comme quelque chose qui n'est pas à toi qui n'est pas toi et donc j'ai commencé à <rire> mais je vous jure, ça paraît rien, mais à oser, oser passer devant des groupes d'hommes qui, la plupart du temps, n'en avaient strictement rien à faire de moi. C'est aussi ça que je faisais remarquer à mon mental, c'est que moi, je me créais toute une histoire, j'avais des peurs irrationnelles, et il ne se passait absolument rien. Et donc, je faisais remarquer ça à mon mental, je lui faisais remarquer que cette prise de conscience m'avait ouvert à une nouvelle compréhension des choses et que je pouvais observer plutôt que toutes les fois où je me sentais en danger, toutes les fois où je me sentais en sécurité. Ça a été la phase d'après ça. La phase de comment est-ce que je me mets en sécurité seule Qu'est-ce que c'est la, no... Qu -ce que la notion de sécurité chez moi Qu'est-ce que c'est la notion de confort chez moi et qu'elles ont été toutes les fois dans ma vie où j'ai su me mettre en sécurité. Où l'extérieur n'avait pas ce cadre de sécurité, mais moi je l'ai mis. Et là j'ai pu dénouer encore autre chose, c'est que la sécurité on la ressent en soi. Exactement comme je viens de le dire là avec, euh, euh, avec le fait de porter un héritage, de savoir si c'est à soi ou non. Nous-mêmes nous pouvons nous sentir en sécurité à n'importe quel moment. Nous-mêmes, nous pouvons nous mettre en sécurité à n'importe quel moment. Et j'ai trouvé des moments qui n'avaient peut-être rien à voir avec le fait d'être seule dans la rue. Le premier que j'avais trouvé, c'était celui en Inde, où j'avais su à certains moments qui étaient peut-être un peu plus inconfortables pour moi me mettre en sécurité. J'ai su me mettre en sécurité dans des relations, avec des amitiés. J'ai su construire tout ça dans ma vie, j'ai su construire le confort alors je suis capable de le faire aussi à l'extérieur. Si je comprends, ou en tout cas pas par rapport à l'extérieur, mais par rapport à moi, quand je suis à l'extérieur, voilà. Ça c'est une, une ressource extrêmement importante, on en a déjà parlé dans le podcast. Le sentiment de sécurité, il ne peut pas venir uniquement de l'extérieur. Parce que si c'est le cas... Ça veut dire que moi-même, je ne reconnais pas la sécurité en moi. Je ne reconnais pas cette émotion ni cette capacité en moi. Et je suis soumise constamment à l'extérieur, aux autres. Or, ce sentiment de sécurité que je cherchais constamment à l'extérieur, il était déjà là en moi. Quand j'ai compris ça, j'ai pu commencer à mettre un pied dehors un peu plus... Posément et en étant pleinement responsable de ce que je ressentais. En étant pleinement consciente que ma sécurité, j'étais capable de la créer. Ça change tout de le reconnaître en soi, de reconnaître cette propre capacité à le faire, à le construire chaque jour. Pendant, on va dire, ces deux ces deux phases de prise de conscience, je sortais quand même à l'extérieur. J'étais poussée en grande partie par la chaleur pour sortir. Mais après ces, on va dire, cette deuxième phase de prise de conscience, je me suis rendu compte que c'était vraiment important pour moi de sortir tous les jours, de le travailler activement. Déjà parce que sortir, marcher me faisait du bien, m'aérait. Mais au-delà de ça, me faisait dépenser mon énergie et en même temps, me permettait d'entrer en contact avec cette peur-là. Donc à partir de ce moment, on devait être début juin, j'ai commencé à vouloir sortir quasi tous les jours ou dès que je pouvais j'ai décidé de sortir non plus seulement dans le cadre de ce petit parc qui, euh, qui est euh, quand même assez sécuritaire pour le coup, qui ne me, me faisait pas trop sortir de ma zone de confort. J'ai décidé d'aller vraiment marcher et d'aller marcher même dans des endroits où j'étais pas sûre qu'il y avait du monde, où je ne savais pas exactement où j'allais, où je me mettais un petit peu dans cette situation. Et pendant toute cette phase-là, ça a été extrêmement intéressant parce que j'ai été au contact de ma peur, au contact de cette sensation diffuse dans mon dos, euh, cette sensation d'être en hyper-vigilance et de sursauter au moindre bruit, au moindre craquement, de me retourner toutes les deux minutes pour observer s'il y avait quelqu'un derrière moi. Euh... J'ai été au contact de ça. Et j'ai été au contact de ça, c'est la troisième phase, sans me juger. Ça fait 26 ans que je fonctionne comme ça. 26 ans que j'ai peur d'être seule dans la rue, que même quand il y a du monde autour de moi, ou même avec des amis, je suis en train de contrôler tout ce qui se passe autour de moi. Donc, c'est normal que je réagisse comme ça. Une part de moi a été éduquée comme ça. Une part de moi a reçu des informations comme ça. Ce qui réagit, ce qui est en hyper-vigilance, c'est la part animale en moi, c'est mon système nerveux. Et mon système nerveux, en travaillant dessus, en me renseignant dessus, je me suis rendu compte qu'en fait, il était... Euh il était dans cette phase où chaque bruit, chaque chose est extrêmement importante. Un petit peu comme, vous savez, euh, la gazelle qui se fait chasser par le lion et qui est en train de manger et qui perçoit sans, sans, sans l'expliquer, mais qui perçoit la présence de quelque chose et qui commence à écouter autour d'elle, chaque chose. J'étais dans le même état d'esprit en fait, j'étais dans la même... C'est même pas un état d'esprit, c'est mon corps à ce moment-là qui dirige. C'est mon système nerveux qui s'est mis en mode survie. Et mon objectif à chaque sortie... C'était avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur de passer de ce mode survie à la vie. Qu'est-ce qui se passe quand on est en survie On survit, on surexploite certaines choses, son énergie, ses sens d'une certaine manière, puisque mon oui, euh, d'autres sens, le fait de percevoir, de savoir si quelqu'un me regarde, si... tout ça je, je l'exploitais à fond. Mais je n'étais pas dans le moment présent vraiment, j'étais dans un autre mode. Tout mon processus, que je, que je sois en train de marcher avec des écouteurs, que je sois en train de marcher sans rien, que je sois juste assise con, contre un arbre par exemple, tout mon processus ça a été d'apprendre à respirer dans cet espace, d'apprendre à respirer avec cette peur, de me donner beaucoup d'amour, beaucoup d'espace d'aller voir ce que cette peur et ce que mon corps demandait. D'observer la crispation, d'aller dans les ressentis. Et quand j'arrivais à apaiser grâce à la respiration, grâce à beaucoup d'amour, ce que je faisais, <rire> c'était de me connecter à l'espace extérieur. Mais pas pour contrôler ce qui se passait, juste pour être en train de savourer autour de moi donc notamment toutes les fois où je suis sortie où j'avais pas d'écouteurs, où j'avais pas de la musique pour m'aider à, à me sentir en joie par exemple, ça aussi c'était une autre technique que j'avais quand j'avais pas mes écouteurs ce que je faisais c'est que j'écoutais le bruit dans les arbres le bruit de mes pas et régulièrement revenait à la charge ma crispation, ma peur mes pensées irrationnelles à ce moment-là, c'est tellement irrationnel. Mais dans l'espace-temps où ça ne revenait pas, dans l'espace-temps où j'étais vraiment connectée à mes ressentis, j'étais bien. Et j'apprenais à mon corps à être bien. Et je lui montrais que je pouvais ressentir de la gratitude dans cet espace, que je pouvais ressentir de la sérénité dans cet espace, que je pouvais ressentir du bien-être. Que je, pourrais, que je pouvais ressentir de la confiance, que je pouvais ressentir de la joie, de l'excitation. Tout ça simplement en me connectant à moi, en apaisant mon système nerveux, en allant observer ce qui se trouvait à l'extérieur, en ressentant de la gratitude pour ça. C'est vraiment éduquer son corps à intégrer d'autres messages, que ceux qu'on a intégrés pendant 26 ans. Alors bien sûr, aujourd'hui, je suis toujours à me retourner de temps en temps, à avoir des peurs irrationnelles, des pensées vraiment dingues. Mais à chaque fois que je sors, je réapprends à mon corps. Et j'ai envie consciemment de faire ce travail. J'ai envie de me sentir bien quand je sors dans la rue. J'ai envie de me sentir à l'aise, confiante. Dans le fait que s'il arrivait quoi que ce soit, je suis capable de me mettre en sécurité. Et quand j'ai trop peur et quand ça ne fonctionne pas, je rentre à la maison et je ne me juge pas parce que je sais que c'est un chemin. Je sais que c'est en cours, ça fait, on va dire, deux mois que j'ai conscientisé les choses. Un mois, un peu moins d'un mois que je travaille dessus, vraiment en conscience. Que vraiment je sors et qu'à chaque sortie je vais travailler ça en conscience. Ça fait même pas deux semaines. Par contre, depuis ces deux semaines, les moments où je me sens bien à l'extérieur sont de plus en plus nombreux. J'ose sortir seule, ce que je ne faisais pas avant, j'ose le faire. Si j'en ai envie, j'y vais. J'attends pas après mon compagnon, j'ai pas besoin d'inviter une copine, j'ai pas besoin de réfléchir à quel endroit je vais aller, je me laisse porter par le moment et je vais là où j'ai envie. C'est quelque chose qui n'existait pas dans ma vie. Et parce que tout ça, selon moi, ça rayonne, ça n'est pas ce que je travaille, ce sentiment de sécurité, cette capacité à amener mon corps à ressentir de la sérénité, etc. etc. ça rayonne dans tous les autres domaines de ma vie. Ça m'amène à oser davantage quand je sais que je vais avoir peur de faire quelque chose, quand je sais que je vais me sentir inconfortable, par exemple dans le fait de créer des réels. C'est quelque chose qui me, qui me donnait très envie, mais j'avais peur d'être ridicule, j'avais peur de... de... J'avais un sentiment d'insécurité, mais qui était différent. J'avais peur qu'on se moque de moi ou que... Et en fait, maintenant que j'ai appris à mon corps que je pouvais me mettre en sécurité moi-même, que je pouvais ressentir de la sécurité à tout moment et que ça n'avait rien à voir avec l'extérieur, maintenant j'ose beaucoup plus. Je l'ai fait, c'est réel. J'ose faire beaucoup plus de choses seule. Avant, j'avais toujours besoin d'être accompagnée comme une enfant. Ça n'existe presque plus, ça. Et quand c'est là, je le reconnais avec amour. Et c'est pas grave. Et je crois aussi que ce sentiment de sécurité et de confort que je m'apporte, il amène aussi à moi une forme d'abondance différente, une forme de conscience de l'abondance différente et aussi de l'abondance matérielle. Ça a rayonné dans mon travail, ça a apporté beaucoup de changements et ça n'a l'air de rien pour beaucoup de personnes. J'ai mis du temps, je me suis demandé si j'en parlais, en fait. Honnêtement, je me suis demandé si j'en parlais sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé que c'était une bonne chose. J'avais, bien sûr, des peurs à en parler, des réticences à en parler, à avouer que j'avais ces peurs-là. Mais mon chemin, il est plus inspirant que mes peurs et que mon inconfort. Mon message, il est plus inspirant que mes peurs et que mon inconfort. Et je trouvais très intéressant et très important de montrer que le simple fait de travailler quelque chose va rayonner dans le reste de votre vie. Je sens que ça a des effets sur mon travail, sur ma capacité à oser plus de choses, à accepter de mener des projets seuls. Même si je suis auto-entrepreneur et que je travaille seule, hein, mais il y a une phase que, que j'ai dépassée il y a quelque chose qui, qui s'est débloqué. Tout le travail que je fais dans ce cadre très précis d'avoir le corps en hypervigilance, d'avoir beaucoup de stress, de, de devoir apaiser mon système nerveux et de trouver quand même, avec ça, malgré ça ou grâce à ça, de la paix, de la sérénité, bah c'est quelque chose que je peux faire maintenant à chaque moment. Ça clairement redonner, redessiner ces lettres d'or à la gratitude, à la sérénité. Je l'expérimente d'une manière beaucoup plus profonde maintenant, pour chaque domaine de ma vie. Faire le travail, ne serait-ce que sur une seule chose, ça rayonne dans votre vie. C'est vraiment quelque chose que j'observe dans ma vie, que j'observe en coaching. Et voyez, il a fallu plusieurs étapes. Il a fallu du temps. Il a fallu de l'engagement, il a fallu du courage, il a fallu comprendre mon mental, comprendre mon corps, comprendre mes émotions. C'est tout un travail complet. Et je suis heureuse de proposer ce même travail en coaching. Aujourd'hui, je sais que le nouveau sentiment de sécurité que je veux travailler, le nouvel aspect ou les nouvelles choses que je veux travailler, c'est dans l'aspect manifestation. Je me rends compte qu'actuellement, j'ai beaucoup de pensées et beaucoup de croyances limitantes qui sont des héritages ou des choses qui m'appartiennent, je ne le définis pas encore, mais qui sont liées au fait de manifester avec aisance, de recevoir avec aisance. J'avais fait le travail déjà, mais j'en suis à un nouvel espace, un nouveau niveau. Peut-être que c'est tout le travail que j'ai fait jusqu'ici en essayant de sortir seule qui m'a amené à ça. Aujourd'hui je sais que je vais continuer à sortir, je vais continuer à cultiver ça jusqu'à ce que ce soit ok, jusqu'à ce que j'ai plus finalement de, de penser par rapport au fait de sortir et que je sors simplement seule, sans avoir à m'accrocher à mon sac, sans avoir peur qu'il m'arrive quelque chose, sans avoir à scruter les gens. Je sais que ce jour va arriver parce que je fais tout pour. Et puis, maintenant que ça c'est en bonne route, je sais que je peux aller observer encore d'autres choses dans ma vie. Ça c'est un travail d'alchimiste. C'est un travail de reconnaissance complète de ce qui est notre plomb ou de ce qu'on croit être notre plomb, notre histoire, nos héritages, nos croyances notre système nerveux qui réagit et qui s'échauffe comme ça, en or. C'est-à-dire en créer des ressources. Purifier cela, l'accepter, le transformer. Et continuer à cheminer. Et observer s'il y a de nouveau du plomb que l'on pourrait se proposer de transformer en or parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on en a envie, pas parce que c'est cool et parce que le développement personnel nous dit qu'il faut tout le temps changer et tout ça. La question, vous le savez, c'est pas de changer. C'est de s'autoriser à être un peu plus et le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience. En tout cas, moi, je, je suis vraiment heureuse d'avoir enregistré cet épisode. Je serais heureuse d'accompagner des personnes qui ressentent qu'un travail est nécessaire euh, et qui, sont, qui voient ici clairement ma méthode de coaching ou qui voient clairement comment moi je travaille avec moi-même et qui disent que je peux être la bonne personne si vous ressentez cet appel envoyez-moi un message déjà ça me ferait très plaisir de, de savoir que vous écoutez les épisodes et ensuite si je si on peut travailler ensemble ce serait avec grand plaisir vous pouvez aussi faire ça seul vous pouvez aussi faire ça avec vos connaissances avec votre exploration Bien sûr, évidemment. Et là-dessus, je vous embrasse fort, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.